0: Ja, herzlich willkommen zurück ähm, hier bei Carlson Stuff. Herzlich willkommen heißen äh, dürfen wir euch wieder heute an diesem schönen Donnerstagabend. Heute kommt ja Freitag raus, Freitagabend. Äh, möchte euch gleich herzlich begrüßen. Im Namen von äh, Lukas, Moritz und mir. Äh, herzlich willkommen. Boin. Jungs, wie geht's euch? Alles gut?
1: Alles bestens. Besten. Keine Beschwerden.
0: Keine Beschwerden.
2: Zeit, Zeit für ein Pokémon-Tag. <lacht> <lacht> Mori freut Freunde. kleines Kind. Das ist ein Monolog. Du halt. hast
0: du schon, äh, hast du schon äh, vorweggegriffen, beziehungsweise über was genau wollen wir denn hier heute reden. Es soll ja auch wieder eine kurzknackige ähm, Episode werden.
2: Genau, also wir haben ja schon Mal schon vorgegriffen, dass es heute ein bisschen so um die Pokémon-Sets äh, geht. So, was sollte man wissen, so grundlegendes Wissen, wenn man in Pokémon-Karten investieren möchte. Die ist ja gerade in Deutschland extrem im Hype durch dieses ganze Twitch-Game und diese ganzen Openings. Und dass man euch da einfach mal ein bisschen einen Einblick gibt, was es da so gibt, wo Potenzial ist und was vielleicht etablierter ist, wo das Risiko höher ist und wo es etwas niedriger ist, ja.
1: Und was vielleicht mega spannend ist, weil Pokémon kann ist ja echt was, was vielleicht viele in Deutschland kennen. Und dann ja. sagen, oh, da habe ich ja vielleicht noch was zu Hause rumfahren. Ähm, und da eben auch vielleicht, dass Mori da die Antworten geben kann, was da vielleicht das wert sein könnte oder was nicht. Ähm, das wird alles in der Regel. Genau, also, glaub, also auch
2: gern, wenn jemand da was findet, ähm, einfach uns entweder bei Cards Stuff auf Instagram oder bei Cards Analytics schreiben. Dann kann ich euch da auch gern behilflich sein, dass das Ganze wert ist.
0: Genau, also genau. wir haben auch schon, ich habe auch schon selber das Ganze mal weitergeschickt. an Moritz, oder wenn man dann mal in im Laden steht und keinen Plan hat von dem Set, äh, einfach fragen, dann bekommt man immer eine Antwort. Äh, denn ich glaube, <lacht> Lukas <lacht> und ich sprechen da vom selben Experience Level in der Hinsicht.
1: Ja, da ist, bisschen, da ist ein
0: bisschen eine Lücke, die für Aber bei ich
1: habe ich habe ein zwei Pokémon-Karten. Okay, Super. Ja doch,
2: das stimmt.
0: Ja, wir haben ja vorher etwas
2: zu dann. Drei genau, habe
0: also, Welche hast du denn? Hast du, hast du schon ordentlich? So fünf bis zehn Stück oder wie?
1: Also ich habe drei, aber wir können gleich, wenn Mori die Sets durchgeht, kann ich sagen. Okay. Da, da habe ich eine. Ja.
0: Dann fangen wir mal an, ja, Moritz, so, Was ist das wichtigste Set oder was war das erste Set? Hat das am meisten Relevanz? Wie schaut es da aus? Das,
2: also das wichtigste Set an sich ist die Karten, die von uns jeder kennt. Das Space-Set. Also, wie der Name schon sagt, das ist das Grundset von dem ganzen Spiel. Da waren welche von den ersten 151 Pokémon drin und da war halt die Karte schlechthin Glurak, ähm, dann Venusaur, ähm, deutsche BisaFlor und Turtok drin und dann halt die ganzen Starter-Pokémon, mit denen man im Endeffekt ein Deck aufgebaut hat. Das Ganze wurde in Japan, ich glaube schon 95 oder 96, ähm, released und kam dann drei Jahre später ungefähr bei uns in Europa und äh, in Amerika auf den Markt. Und das hat dann diese Ära, also damals wurde ähm, das Pokémon-Kartenspiel ähm, noch nicht von Nintendo selber hergestellt, sondern wurde von Wizards of the Coast hergestellt, die die Erfinder von Magic the Gathering sind, also dem größten und erfolgreichsten Kartenspiel, was es eigentlich gibt. Ähm, und da hat Nintendo damals dann auf Wizards of the Coast ähm, vertraut, um das halt im europäischen und internationalen Markt zu etablieren im Gegensatz zu dem japanischen Markt, wo da ist ja die ganze Sammelkarten und Trading Card Games Kultur auch nochmal anders, das sind ja ganz viele andere Spiele auch etabliert um, und das, also diese Wizards of the Coast-Ära ist so die, wo, sage ich mal, die Leute aus unserem, in unserem Alter, ich sag mal, 26 vielleicht bis 21 noch kennen, das sind die Karten, die wir auch dem Schulhof hatten, so vom vom Alter her und das sind immer noch so die gefragtesten Karten, weil halt mit diesen Karten dieser enorme nostalgische Wert verbunden ist und jeder die kennt und zum anderen kommt da die extreme Seltenheit von Karten in einem guten Zustand dazu, weil jeder kennt es, wir haben die in unsere Hosentaschen getan, wir haben die gefaltet oder mit dem Kuli mehr Angriffspunkte draufgeschrieben, die sehen halt aus wie Katastrophe und dadurch sind es halt immer noch so die gefragtesten Sets und ähm, ja, die, die Wizards of the Coast era oder What's The Era, ähm, die Zwar von der ersten und der zweiten Generation von den Pokémon und ist meiner Meinung nach immer noch so der Standard.
1: Wenn da jetzt jemand eine zu Hause findet, äh, wo kommt es da drauf an, ähm, welche da jetzt wertvoll sind und welche nicht in dem Sets? Oder gerade zum Beispiel ja, also, ersten Set? Also bei den WOTC-Sets hat man bis
2: zu den letzten drei, hat man noch die First Edition-Karten. Also es gibt einmal Unlimited und den First Edition Print Run. Wenn es um den Wert geht, ist selbst wenn die Unlimited-Karte vielleicht seltener in der PSA10 ist, First Edition, äh, Edition ist der Standard. Ähm, die hat nochmal ein Riesenpremium im Gegensatz zu der Unlimitierten, vor allem im Englischen. Also jeder kennt das First Edition Base Set Plurak. Ähm, ist gar nicht das seltenste von den drei, also da gibt es nochmal das Shadowless, das ist im Endeffekt ein Fehldruck, was dann nochmal mehr wert ist, ähm, aber da geht es da wirklich drum und dann die letzten drei Sets ähm, hatten dann diesen First Edition Stempel nicht mehr, im japanischen wurde diese erste Edition noch eine Weile weitergeführt, aber das wurde dann Adapter gelegt äh, für den europäischen Markt und das ist wirklich ein sehr großer Wertfaktor und, und ansonsten natürlich die, die Hologrammkarten, also die, die selten zu ziehen waren. In einer Box damals mit 36 Packs war ungefähr ein Drittel. Der Booster hatte eine Hologrammkarte und das sind die wirklich die Karten, die viel Wert halten.
0: Gibt es da nicht auch dann, äh, habe ich mal gehört, spezielle Karten, die verboten wurden äh, aus bestimmten Gründen? Sind die auch aus diesen Packs? Oder? Die
2: sind ähm, aus dem Japanischen. Ähm, das sind Designs, die bei uns halt erlaubt wurden. Da gibt es zum Beispiel Sabrina, das war eine Arena-Leiterin, die hat den Pokéball, so ist aus, jetzt würde ich den Stinkefinger zeigen. Oder, ähm, ich glaube, Kogas Ninja, Trap, da ist halt eine Swastika drauf, also ein Hakenkreuz, ähm, was dort ganz normal in der Kultur verbreitet ist. Also auch wenn jemand mal in China war, das sind überall Hakenkreuze, aber für den europäischen Markt äh, war das dann natürlich nicht so geeignet und wurde dann abgeändert. Und die Karten haben in der letzten Zeit ähm, sich mit ziemlichen Beliebtheit ähm, erfahren. Also japanische Karten sind mittlerweile auch extrem gefragt, gerade auch das Base-Set, ähm, weil es halt einfach nochmal älter ist als das Englische. Aber es kommt natürlich nicht in diese Zonen, wo das englische base ist, weil einfach der, der internationale Markt die englische Karte haben möchte.
1: Cool. Und äh, du hast schon mal angesprochen, so sprachenmäßig, da Englisch trotzdem, ähm, 9 plus Ultra und wie sie dann die deutschen Karten, die wir zum Beispiel hatten, wie sehen die da aus?
2: Genau, also die deutschen Karten sind noch relativ beliebt. Ähm, ich würde so sagen, von den internationalen Karten eigentlich ja auf Platz 2 wenn man jetzt Japan rausnimmt, ähm, vom Wert her, weil die deutsche Sammlerbasis noch relativ groß ist, wobei der Großteil von denen trotzdem eher die Englischen sammeln wird, weil die Liquidität einfach wesentlich höher ist und die Nachfrage. Ähm, ja, jeder will irgendwie die englische Karte, weil sie dann doch noch mal krasser ist, obwohl die deutsche meist seltener ist. Was man vor allem bei Pokémon auch noch anmerken muss, man kann nur das Base-Set graden lassen bei PSA auf Deutsch. Sonst okay. gradet PSA alle japanischen und englischen Karten ähm, und dadurch gibt es da ein Problem, wir können das bei BGS machen. ist aber relativ
0: unpopulär, das Ganze zu
2: machen. Ähm, daher gehen dann halt viele auf die englischen Karten, weil halt PSA einfach der Standard bei
0: Pokémon ist. Gibt es, gibt es Limitierungen, bei denen PSA sagt, die grade ich nicht? Kann ich jetzt nicht einen Sticker boah, Bundesliga- 1980 hinschicken und die graden denen nicht, das kommt vor?
2: Ja, das kommt schon vor, also die, wie gesagt, die sagen auch bei Pokémon, was keinen Sinn macht, weil da ist nur eine andere Sprache drauf, sie haben zu wenig Informationen, deshalb graden die das halt, die würden damit einen Haufen Geld machen, aber irgendwie wollen sie das nicht, vielleicht wäre da noch mehr Einsendungen, aber dadurch hat sich halt dieser, dieses Premium für die englischen Karten halt noch krass etabliert.
0: Okay. Ja. Okay, also heißt okay, auch gut. bei BG BGS kennt er gar nichts. die graden, was auf den Tisch kommt. BG BGS macht das Ganze genau im
2: Gegensatz zu PSA, aber ist relativ unverbreitet auch, weil es so schwer ist, BGS graden zu lassen aus Europa. Nochmal schwerer als PSA, weil man diese Mittelmänner, über die wir in der haben, äh, gesprochen haben, nicht gibt. Ähm, und bei BGS hat man dann auch Unmengen fürs Grading. Ich glaube, jetzt haben wir fast 40 Euro pro Karte. Cool. Also das heißt, wir können,
1: wir können zusammenfassen bei den ersten Sets natürlich äh, umso älter, ähm, umso wertvoller. Dann eben der, der Stempel von dem ersten. Print Run äh, ist wichtig. Äh, Sprachmäßig, genau. Englisch, London plus Ultra, ähm, Deutsch spannend, aber eben nicht ganz so verbreitet, äh, global natürlich. Ähm, ja. Und das heißt, dann genau, also dann, äh, dann ja.
2: Also, wir können dann, ja, du wolltest ja jetzt wahrscheinlich eh drauf bauen, dass dann sie irgendwann aufgehört hat, das Produzieren, die kamen in Streit mit, äh, mit Nintendo. Daher sind aber die letzten zwei Sets, Aquapolis und Skyridge, nochmal extrem selten, weil die fast nicht mehr produziert wurden. Ähm, die können immer noch, sind interessant, aber da kostet eine Boosterbox 60.000 bis 80.000 Euro, glaube ich, mittlerweile. Hatten die Kristallkarten drin, als Kristall auch sehr gefragt. Aber danach wurde das Ganze dann an Nintendo übergeben mit der dritten Generation von dem Pokémon die rauskam, wurde dann die EX Ära heißt es eingeleitet. Und wo sind wir hier bei
1: Pokémon spielen? Das finde ich immer einen guten Vergleich, weil das ist
2: die dritte Generation, wie ich gerade gesagt habe. Also Genau,
1: Saphir und Smaragd,
2: genau. Das war so die Zeit und zu dem Zeitpunkt war es halt so, dass vor allem das TCG und Pokémon es müsste 24 bis 26 um eine extra also der, dieser 2000-Hype von Pokémon ist da extrem abgeflacht, weil diese Kinder, die sind dann aus dem alle rausgekommen und dann war das uncool und so viele sind halt einfach mit nachgekommen, wie dieser Initial-Hype. Ähm, und dadurch wurden da extrem wenig Boxen und auch Packs verkauft. und Die Karten sind extrem selten. Also mit die teuersten Boxen nach der Base-Set-Box kommen aus der Watsi-Zeit. Ähm, EX-Deoxys kann man kaum finden, ähm, aber in dem Set ist das Goldstar-Rai quasi also eine von den krassesten normalen Karten, die man überhaupt sehen konnte. Die es gibt, wo auch, ja, 70.000 plus, glaube in PSA 10 ist, aber halt mit einer Pop von, von 30 reden wir da. Was wichtig ist in der EX-Ära sind die Goldstar-Karten. Die Goldstar-Karten, ähm, war quasi nochmal ein Subset, was, ja, immer drei Shiny-Pokémon enthalten hat. Ähm, und pro zwei Boosterboxen konnte man nur eine von diesen Karten überhaupt ziehen. Wenn man jetzt damit eingerechnet, dass zu der Zeit kaum was verkauft wurde ähm, und vielleicht auch noch mit einigen davon gespielt wurden, viele noch verschlossen sind, sind die Pops äh, von denen extrem niedrig. Also ich glaube, es gibt nur nur die drei, also Ra äh, Raikou, Entei und Suikun sind überhaupt äh, über 100 und alle anderen sind in den niedrigen zweistelligen Bereichen. Also das sind wirklich Sammlerstücke, die extrem gefragt sind und meiner Meinung nach auch welche von den besten Investments sind, weil man kommt an diese Dinger nicht mehr ran. Man kann eine Box für 30.000 bis 50.000 Euro aufweisen und wird keine von diesen Partnern ziehen oder nicht mal in einem 10. Zustand.
0: Also muss man auch klar sagen, ähm nach dieser 2000er-Ära, also persönlich, äh, bin ich dann, glaube ich, damals als Kleinkind bei Silber und Gold ausgestiegen, ähm, ja. weil das einfach zu viel wurde, auch irgendwie unattraktiv, ähm, ob der großen Anzahl von Pokémon, also einfach irgendwo dann bei 400 lag, völlig äh, wilde Zahl, ähm, <lacht> sich die ganzen Dinger da zu merken, also zu merken, klar, über Zeit geht alles, ähm, aber ich denke auch in der Ära dann nach 2005, 2006, dann hatte man einfach mehr Möglichkeiten. Ich fand in unserer Zeit, es haben unserer Zeit, hattest du einfach keine anderen Möglichkeiten. Du zockst äh, Pokémon, du zockst Super Mario und ansonsten, ich denke, das war's. Äh, mit der Ära PSP ja. und Nintendo DS und Co. hat es dann schon angefangen, dass das Ganze gebröckelt hat und demnach äh, die, einfach die Nachfrage und die Fanbase auch so ein bisschen weggegangen ist. Um, um das Ganze im Demografischen zu halten, sieht man ja auch, dass jetzt die Leute oder die jugendlichen Kinder von damals ja jetzt Kaufkraft haben und diese Kaufkraft sich halt total äh, widerspiegelt in dem Ganzen. Ähm, ich denke, wenn man ja, halt diese Das ist ganz wichtig. Äh, sieht man das auch und äh, was Gary Vaynerchuk auch immer sagt, ist, wartet man ab, bis diese Leute Kinder haben, und die wiederum für ihre Kinder so Karten kaufen möchten. Da kommt dann nochmal ja. ein nächster Schub. ich würde mal sagen, in 20, 15 Jahren haben wir nochmal so einen riesen Pokémon-Schub, weil die Demografie auch perfekt mit reinspielt. Ähm, ja. Vielleicht hast du auch Erfahrung dahingehend oder eine Meinung.
2: Ja, also wie gesagt, dieser, dieser Aspekt, ähm, mit dem diese Leute verdienen jetzt Geld, ist halt enorm, weil ähm, wenn wir jetzt mit der... 20, anfang 30 ist, dann hat man mittlerweile auch Geld, um sich solche Sachen zu erfüllen, gerade wenn wir jetzt daheim sind. Es ist ein unglaubliches Nostalgiegefühl, diese Karten. Also, mir geht es zumindest damit so, als ich das erste Mal das Glurak dann in PSA gecreate in der Hand hatte, war es schon so, boah, so, das wollte ich früher immer haben und irgendwie ist schon so ein kleiner Traum, der war. Es gibt einem dieses Kindheitsgefühl irgendwie nochmal zurück. Und ich glaube, viele, vor allem jetzt in solchen Zeiten, also ist ja extrem nostalgiemäßig auch von der Musik, von äh, von Klamotten zurzeit Zeit ähm, ist das ein Riesenfaktor. Und bei Spielzeug ist es eigentlich so, dass ähm, diese Preise sich immer noch 30 Jahre, nachdem sie eigentlich immer Release wird halten. Und dann kommt so langsam der Decline. Aber da das kontinuierlich eigentlich Pokémon am Laufen ist, es ist das größte Franchise, was es auf der ganzen Welt gibt. Also das... Äh, Größer als Star Wars, größer als Hello Kitty, größer als Mickey Mouse. Also nicht Disney komplett, aber nur dieses Mickey Mouse in Friends. Super
0: Mario auch, ist oder?
2: gewaltig. Es ist ja. das größte weltweit mit Abstand. Mit echt großem ich Abstand. Glaub, also vom, äh, vom Umsatz, ne? Ja, genau. genau. Also das ist schon enorm. Und die Kraft, also die Power dahinter und was diese Marke ist, ist extrem. Und ich sag mal so, dass dadurch, dass kontinuierlich dann immer wieder Kinder dazukamen durch die neuen Spiele. Das ist eigentlich ein fortlaufender Prozess, dass immer mal wieder Leute in dieses Bracket reinkommen, die dann das Geld
0: ausgeben können. Ich meine, du hast halt immer wieder diese Touchpoints mit Pokémon. Ich meine, okay, die hatten jetzt vor fünf Jahren mal dieses Pokémon Go, das ist bei den meisten, genau. beim Mainstream war das für drei Monate, pro, also das war Lebensinhalt für drei Monate, hätte doof gesagt. Ja. Ähm, da ist man mit Autos irgendwo hingefahren und hat auf einmal random Spots einfach, die normalerweise keinen interessiert, komplett gecrowden. Ähm, und man ja. hat immer wieder diese Touchpoints die nie abreißen, sehr, sehr wichtiger Punkt und deswegen denke ich auch, dass sowas wie ähm, das Sportarten, ähm, die immer wieder da sind, man hat ja auch zum Beispiel hat ähm, ein Opa eine andere ähm, Erinnerung an Maradona wie wir und er möchte das vielleicht weitergehen, ja, klar. vielleicht werden wir irgendwann Messi sagen, guck mal Messi, du vergleichst jetzt Mbappé, guck mal Messi oder ähm, sehr, ja. sehr wichtiger Punkt, der auch für Pokémon gilt.
1: Auch noch auch noch ein wichtiger Punkt zu dem Vergleich zum Sport, was halt natürlich auch zu bedenken ist: die Pokémon, die werden sich nicht verletzen können. Ne? Also, die reihen sich ja. mal kein Kreuzband sind dann drei Saisons äh, komplett scheiße, sondern äh, da ist halt irgendwo auch eine gewisse Stabilität ähm, im Markt ähm, von den Preisen im Vergleich zum, zum aktuellen Sport oder also zu aktiven Sportlern eben. Ja. Oder irgendwelche
2: Skandale ist ja auch ausgenommen, wenn man jetzt das OJ Simpson-Skandal oder sowas denkt, kann ein Pokémon nicht machen.
0: Hier äh, letzte Woche. Ein äh, Hopeful Prospect von den Chicago Cubs. Im Spring Training wurde erwischt mit 21 Pfund, man.
1: Ja, <lacht> habe ich auch gesehen. War so Wenn krass, hast... ein Berg.
0: Einfach, stell dir Foto investierst in sein Bowman, hast da hier, keine Ahnung, eine PC von 10, äh, Personal Collection von 10 Stück liegen, schaltest den Fernseher und denkst dir, what? Also, <lacht> man sieht es ja auch bei der Ja, ja. Also der hat jetzt inzwischen 16 Legal Cases offen, ähm, auch wir ohne Gewähr, da, da kann auch nichts rauskommen, aber schon allein die Bad News ist für eine Marke ja. persönlicherweise äh, ja, zerstörend, temporär zumindest.
1: Ja, definitiv. Ja. Okay, und wenn wir jetzt dann noch zu den eher moderneren Sachen kommen?
2: Genau, also danach geht es dann so mit den, auch noch in einer großen Down-Phase war dann Diamant. Was im Nachhinein kam, das sind vielleicht
0: noch relativ
2: unterbewertet. Derzeit sind die Level X-Karten, die würde ich mir mal anschauen. Ich glaube, die haben relativ viel Potenzial, weil die der Nachfolger von den EX-Karten sind. Ähm, da, da ist noch relativ viel Potenzial, weil dieses Racket, was wir besprochen haben von Kaufkraft, müsste in den nächsten vier, fünf Jahren dann, in, also zahlungsfähig sein, um sowas zu kaufen. Und danach kam dann also war das Große, was dann wieder kam, war XY Evolutions, also der Reprint von dem ersten Set, das erste, was dann äh, wieder so richtig reingehauen hat, was man jetzt ja auch überall auf YouTube und so sieht, also hat ja, einfach die beste Alternative zum Base-Set, weil es eigentlich noch mal gedruckt wurde und ja, dann sage ich mal so interessante Sets, die dann noch rauskamen, waren vor allem auch noch Hidden Fades, ähm, Shining Fates. jetzt ist noch relativ interessant, aber es ist einfach nicht so, dass es die gleichen Kracher, wie früher sind. Und man muss halt natürlich auch beachten, die modernen Karten sind wesentlich besser gefertigt. Es werden viel mehr gedruckt und jeder lässt es auf einmal graden. Das heißt, die Pop-Reports sind halt teilweise jenseits der Tausenden. Und da wird man halt nicht diesen Investment-Faktor haben. Und dies, vor allem der Nostalgie-Faktor, den halt zum Beispiel das Base-Set oder die what karten haben. Wenn wir dann mal zu richtig krassen investment dieses noch kurz ähm, ausholen wollen, gäbe es dann auch nur so Sachen wie, wie Promo-Karten. Ähm, da gibt es dann die die PLEXSTAR promos oder es gibt auch japanische Sets in dem Fall. Und was dann wirklich diese High-End-Karten, also das Krasseste, was es eigentlich gibt, ist das Illustrator Pikachu. Das wurde damals in Japan, ich glaube 1995 oder 1996, bei einem Malwettbewerb für Kinder, so viel ich weiß sogar, in, in einem japanischen, ich glaube, Korokoro-Magazin released. Und davon gab es halt nur damals 30 Karten im Endeffekt. Ähm, wie viele davon jetzt noch im Umlauf sind, ist fraglich. Ich glaube, PSA hat 15 in der Registry, da wurden aber auch schon welche geregraded. Ähm, und da reden man dann wirklich von Millionenbeträgen, je nach Zustand, weil diese Karten, das, also die kennt nicht jeder, die kennt nicht der normale Sammler, sondern das sind dann wirklich die Pokémon-Freaks, die dann quasi den Holy Trail haben wollen. Also dieses sowas wenn wir es jetzt vergleichen mit einem Tan jordan wäre noch zu normal eigentlich, wenn wir jetzt da von einem, von einem Mickey Mantle zum Beispiel reden, oder von einem Hornos Wagner. Hornos Wagner wäre vielleicht der beste Vergleich ähm, von der Prop, aber das ist dann wirklich was, da redet man dann schon von, von ganz krassen Summen. Und da sind diese Trophäenkarten, die es nur auf gewissen Turnieren gab, schon sehr interessant. Die sind halt sehr nischig und dadurch schwer ranzukommen, schwer überhaupt zu wissen, ob sie original sind. Und die Liquidität ist natürlich nicht so hoch, aber ja, das wäre ja. dann auch nochmal interessant in Pieces.
0: Okay. Also ich denke um das Ganze crisp zu halten, ne? Das war mal ein ganz guter Querschnitt des Ganzen. Ähm, Lukas und ich haben schon gesagt, ich glaube, du bist so unser Professor Eich. <lacht> 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 ähm, aber wir, naja. äh, äh, auf jeden Fall äh, als äh, zweitnamen Professor Eich. Nee, Quatsch, Spaß weiter, ähm, <lacht> Äh, denke ich, war schon mal ein guter Querschnitt, ähm, um das Ganze mal anzureißen. Ich denke, da kann man ähm, auf jeden Fall noch wie ob alles sich weiter. Da kann man übergeben. stundenlang drüber reden, ja. <lacht> äh, aber so ein erster Überblick ist schon mal getan. Äh, wie wir schon gesagt haben, äh, wenn Fragen sind, einfach uns zukommen. Ähm, wir haben diese Woche keine Picks, werden aber natürlich nächste Woche wieder mit welchen zurück sein. Ähm, und dann ähm, haben einfach diese diese Woche gemerkt, hey, da ist jetzt nichts, was uns gerade ins Auge springt ähm, und wollen wirklich darauf äh, verlassen, dass wir da nur qualitativ hochwertiges für euch anbieten können, das können wir nicht, deswegen skippen wir die Woche und schauen auf nächste Woche, konzentrieren uns darauf. Ansonsten, genau. haben wir alles,
1: oder?
2: Ja, habe ich euch mit mit abgequasselt.
1: Vor allem, so mit, den, Vor allem <lacht> mit den ganzen Trades, müssen wir aufpassen, da kam jetzt heute viel rein und können wir vielleicht nächste Woche ein bisschen drauf eingehen genau. und äh, vielleicht da dann ein Pick der, der ja. Dadurch jetzt interessant ja. äh, sein könnte. Ja, ich glaube also, genau, heute
0: ja. Nacht ist ja letzte, letzte ist Möglichkeit klein, zu traden. Ja. Da geht es gerade richtig ab noch. Von der NBA. Von der NBA. Ähm, ich denke auf jeden Fall, das werden wir auch nächste Woche einreisen, da ein bisschen drüber reden, ähm, wie das wie der Impact ist, wie man darauf reagieren kann. Ähm, aber das war's mal für die Woche. Jungs, vielen Dank. Ja. Für den, nope. für den guten Talk, Professor Eich. Danke. <lacht> ähm, <Bitte schön. lacht> an euch da draußen auch. Vielen herzlichen Dank wieder fürs Reinhören. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Bis äh, nächste Woche Freitag. Bleibt gespannt. Äh, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao. 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 ciao.